0: Orteis Zeitzeichen-Podcast. Es spricht Frank Ortei. Heute nichts tun. Ich hatte es mir in meinen handschriftlichen Kalender eingetragen. Ja, den gibt es wirklich. Da schreibe ich tageweise mit Bleistift alles hinein, was zu tun ist. Da las ich nun also nichts tun bei dem, was zu tun hätte sein sollen. Und weil ich in letzter Zeit sehr im vielen Tun gewesen war und ich das Stichwort schon vor einigen Tagen offenbar hier in den Kalender geschrieben hatte, stutzte ich und konnte das Nichtstun an diesem Platz nicht so richtig einordnen. Wer mich kennt, die oder denjenigen, wundert das jetzt wahrscheinlich nicht. Mich aber schon. Hatte ich mir hier für heute ein Nichtstun verschreiben wollen, Ach nein, jetzt fiel es mir wieder ein, ich hatte etwas über das Nichtstun schreiben wollen. Es mir also nicht verschreiben, sondern etwas darüber schreiben. Irgendwie fühlte ich mich erleichtert, dass ich jetzt nicht das Nichtstun auf der Agenda des Tuns hatte. Nur schreiben wollte ich darüber also, was man selbst nicht kann, darüber schreibt man. Das wollte ich mir nun doch nicht eingestehen als Zeitforscher und... Ja, ein Zeitforscher, das ist ja jemand, der andere Menschen und sinnvollerweise auch sich selbst im Zeitverhalten beobachtet. Nichtstun ist nichts für mich, ist es nie gewesen. Natürlich hatte ich mich auch hier in den Zeitzeichen mit der Produktivität von Pausen, von unverplanter Zeit, von zeitlichen Biotopen, wie ich es genannt hatte, beschäftigt. Ja, sogar das Warten-Untertitel was wir tun, wenn wir nichts tun, hatte ich umgedeutet zum Schönerwarten und es flugs zur unversehens gewonnenen Eigenzeit gemacht. Und klar, auch die Muse hatte ich als früher hochgeschätzte, dann diskreditierte und nun kommerzialisierte Zeitform zur Selbstoptimierung beschrieben. Aber selbst einfach mal so ganz unreflektiert womöglich noch nichts tun, Unvorstellbar. Für mich jedenfalls. Ich habe einen Bekannten, der kann das. Und der hat mich regelmäßig verwirrt, wenn ich am Telefon fragte, was machst du denn gerade? Und er antwortete, nichts. Ich, ja wie jetzt, nichts. Er nichts. Naja, wobei, ich sitze hier auf der Terrasse und tue nichts. Für mich war das nichts mit dem Nichtstun. Ich musste immer was tun. Es liegt ja auch immer irgendwas an oder rum, das zum Tun einlädt. Und falls nicht, ist schnell eine Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu tun, gefunden. Denn Zeit, so der hier zugrunde liegende Glaubenssatz, ist dann wertvoll, wenn sie einen Sinn hat. Und den bekommt sie übers Tun. Das sitzt beim Handwerkersohn ziemlich tief. Da rückt zudem das Nichtstun schnell in die Nähe zum Nichtsnutz. Und jetzt stand da irgendwie dann doch als Appell wirkend im Kalender Nichtstun. Da gerade wie immer viel zu tun war, strich ich den Punkt und setzte ihn auf den nächsten Tag. Das mache ich gerne und täglich, weil das Tun was ich mir vornehme, immer zu viel ist. Das ist jetzt etwas peinlich für einen Zeitforscher und Zeitberater, aber es bleibt ja hoffentlich unter uns. Jedenfalls wurde ich die vergangenen Tage jetzt mehrfach durch das immer wieder auftauchende, weil immer wieder aufgeschobene Nichtstun in meinem Kalender verwirrt. Irgendwann wurde es mir dann zu blöd, zumal damit die beabsichtigte News bzw. der podcast Podcastbeitrag irgendwie auch nicht getan wurde. Beides fiel dem Nichtstun zum Opfer, wenn es denn so gewesen wäre. Aber nein, genau genommen war das Nichtstun dem anderen, dem Angestauten, dem vermeintlich fremdbestimmten, dem jedenfalls zu vielen Tun zum Opfer gefallen. Das kann mich verwirren, dachte ich mir. Aber es kann nicht sein, und legte mich ins Bett zum Nichtstun. Liegen schien mir eine angemessene Körperhaltung für dieses Vorhaben zu sein. Ich musste mich sehr anstrengen und beschäftigte mich im ersten etwa zehnminütigen Versuch damit, inwiefern denn Denken unter Nichtstun falle und wie es denn gehen könne, auch das Denken mal sein zu lassen. Das gab mir viel zu denken und ich brach den Versuch ab. Es sollte ja noch mehr Möglichkeiten geben, um das Projekt fortzusetzen. Angeblich, so meine Frau, besitze ich äh, ja einen überdosierten Möglichkeitssinn, wie das Robert Musil genannt hat. Es könnte eben immer auch anders sein, deshalb mache ich das jetzt und zwar sofort. Naja, nicht immer, denn es könnte ja noch etwas anderes und anderes wichtiger sein. Ist es denn die Möglichkeit? Dabei ist das mit den Möglichkeitsüberschüssen, mit denen unsere mediale Welt uns andauernd überversorgt, hier ja ein Teil des Problems, nicht mal nichts tun zu können. Es kommt ja quasi immer gerade was rein auf den vielen Kanälen, mit denen wir verbunden sind. Und wenn nicht, dann schaut mit einem Wisch übers Display alles gleich wieder ganz anders aus. Und etwas Neues, anderes wird möglich. Um es zu tun, wohlgemerkt, nicht um es zu lassen denn das wäre ja Nichtstun. Aus Zeitforscherperspektive ist das Nichtstun eine ziemlich interessante Zeitform. Auch deshalb, weil sie heute so selten anzutreffen ist. Unsere Katze kann das ziemlich gut mit dem Nichtstun. Sie macht ja quasi nicht viel anderes und sie macht einen sehr zufriedenen Eindruck dabei. Auch das gibt mir zu denken. Denn viele, die viel tun, das ist ja die Erfolgsinsignie unserer Gesellschaft, wirken nicht so zufrieden. Manche werden auch krank und kriegen Burnout oder so oder kommen ins Coaching zu mir. Gehetzte Vergleichszeitiger, wie ich eben auch. Nachdem ich mit mehreren neuen Anläufen zum Nichtstun in meiner Versuchsreihe immer wieder gescheitert war, wurde ich traurig. Traurig, weil ich es nicht hinbekam. Denn nachgedacht hatte ich einstweilen ganz viel darüber und ziemlich viele charmante Aspekte des Nichtstuns entdeckt. Nichtstun, das wäre ja quasi eine Diät für den Geist. Eine Auszeit für das überanstrengte Hirn und die ganzen dauerschnapsenden und japsenden Synapsen. Die hätten dann endlich mal Ruhe und könnten womöglich danach wieder viel besser und kreativer ausgeruhter und befreiter weiter schnapsen die Synapsen. Eine Nichtstun-Herbstkur für den Geist, fiel mir jahreszeitlich bedingt ein. Das wäre doch mal was täglich, zweimal 30 Minuten Nichtstun. Letztlich wäre diese Kur ein Beitrag dazu, nicht nur beim Essen und bei anderen Genüssen Maß zu halten, sondern auch im Hirn, dass wir überflüssigerweise immer weiter mit immer mehr sinnverdünnten Informationen und news Nichts Nichtstun wäre zudem eine Auszeit vom ständigen, übergangslosen Machen und Tun, vom ständigen Hin und Herrennen und Reisen, vom Chatten und Teilen und Liken und diesen ganzen Sachen, die wir so tun, statt mal nichts zu tun. Das wäre nämlich das Andersartige, der Fortschritt womöglich, Jedenfalls wäre das Nichtstun ein zeitlich begrenzter Ausstieg aus dem viel beklagten Hamsterrad. In einem Zustand des Nichtstuns entsteht dann bestenfalls Mose. Verstanden, Zitat, als Stunden, in denen wir ganz das Gefühl haben, Herr über unsere eigene Zeit zu sein, in denen wir einmal nicht dem Geld, der Karriere oder dem Erfolg hinterherrennen, sondern in denen wir zu uns selbst und unseren eigentlichen Bestimmungen kommen. Zitat Ende. So Ulrich Schnabel in seinem schönen Buch über die Mose. Vom Glück des Nichtstuns, so lautet der Untertitel dieses Buchs. Ich arbeite weiter daran, denn ich hatte Anfangserfolge. Besonders glücklich war ich, wenn ich das ganze anstehende Tun sehenden Auges durchbrach. Okay, es war nur für eine kurze Zeit, also für circa 15 Minuten, und wenn ich mich bewusst entschied, jetzt mal nichts zu tun. Das Glücksgefühl danach war schon ziemlich euphorisierend. Ich war, und ja, ich bin, so frei, mich gegen das Tun, gegen das Tun zu entscheiden. Ich bin wieder Herr im eigenen Haus, Herr meiner Zeiten. Und die Nummer, mir das in den Kalender zu schreiben, die finde ich schon ziemlich lässig. Tue ich weiter, ist ja immer viel zu tun. Gute Zeiten.